0: billig kauft bzw. an den falschen Stellen spart, kauft doppelt. Und ja, das wussten unsere Omas schon und dennoch tappen sehr viele Menschen in die Sparfallen beim Kauf einer Kaffeemaschine. Damit dir das nicht passiert, verrate ich dir heute die absoluten Top 4 Sparfels die mir so im Alltag als Profi-Kaffeemaschinenverkäuferin begegnen und verrate dir am Ende nochmal sieben Tipps, bei denen du wirklich ehrlich Geld sparen kannst. Wenn du also keinen Fehlkauf tätigen möchtest, dann hüpf jetzt rüber in die Folge. Viel Spaß dabei! Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle gastro alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo, mein lieber Zuhörer, meine liebe Zuhörerin, schön, dass du heute wieder da bist zu einer brandneuen Folge hier im Neunbar podcast Ja, ihr wisst ja, mein Daily Life besteht aus, äh, ja, alles rund um das Thema Kaffeemaschinen, so würde ich es mal sagen. Bei der Kaffeegruppe, unserem Familienunternehmen hier in München, leite ich den Vertrieb und ähm, genau, kümmere mich quasi all day long darum, dass die Menschen an die richtige Kaffeemaschine kommen. Und dabei kommt natürlich auch immer wieder mal das Thema Sparen auf. Und ich bin selbst Unternehmerin. Ich finde es total wichtig, dass man seine Finanzen im Blick hat. Es gibt nichts Schlimmeres, meiner Meinung nach, als äh, unnötiges Geld aus dem Fenster zu werfen, äh, was man an der anderen Stelle dann nicht hat und es dann bräuchte. Dementsprechend habe ich erstmal gar keinen äh, Schmerz mit dem Thema Sparen. Allerdings wird häufig an der falschen Stelle gespart, wenn es äh, um Sachen Kaffeemaschine geht. Und das Thema ist wirklich was, was mich auf der einen Seite wahnsinnig aufregt, weil ich genau weiß, dass die Leute quasi in ihr Verderben laufen, in Anführungsstrichen, und ich da nichts tun kann. Und dazu killt das auch echt noch so ein bisschen meine Mission, weil meine Mission ist, dass Menschen wirklich Zugang zu besserem Kaffee bekommen. Und wenn ich dann schon weiß, dass das mit dieser Maschine nichts wird, ja, dann, äh, ja, das macht mich einfach fertig. Und ähm, tatsächlich regt es mich auch ein bisschen auf, weil... Ja, die, die Herangehensweise an eine Kaffeemaschine sollte nicht so sein, ah ja, äh, das darf nicht mehr wert sein, äh, das darf nicht mehr kosten als XY Euro. Ich verstehe, dass man Budgets einhalten sollte. Allerdings macht es, sich, macht es meiner Meinung nach nicht so viel Sinn, ein festes Budget schon, also schon einzuplanen, bevor ich überhaupt weiß, in welche Budgetrichtung es geht. Aber jetzt nehme ich schon Dinge vorweg. Ich ähm, nehme euch jetzt mal mit in die ähm, typischen vier... Aussagen, die ich zum Thema Sparen bekomme in meinem Alltag und gebe euch mal dazu ein kurzes Feedback, warum ich glaube, dass das nicht sinnvoll ist. Und am Ende bekommst du nochmal sieben wirklich absolute Profitipps von mir, wo ich sage, hey, Überdenk diese Features nochmal, weil vielleicht brauchst du sie nicht. Also bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und wenn du sagst, Mensch, ich bin eh gerade auf der Suche nach einer Maschine, dann wende ich super gerne an mich. Du kriegst ähm, meine Kontaktdaten auch in den Shownotes. Aber wenn du auf die Seite von der Kaffeegruppe gehst, also Kaffee wie das Getränk und Gruppe hinterher, da findest du ähm, auch unser Kontaktformular bzw. meine Kontaktdaten. Die sind aber auch nochmal in den Shownotes. Freue ich mich sehr wenn du dich meldest. Wir haben schon einige Podcast-Kunden hier zusammengekriegt und ich muss sagen, das ist für mich immer ein ganz besonderes Highlight. So, jetzt aber lang genug geschnackt. Ich starte jetzt mal mit dem Thema Nummer eins. Die Maschine kaufe ich im Internet. Grundsätzlich bin ich selber eine Internetkäuferin. Das hat verschiedene, verschiedene Gründe. Ähm, bei Sachen, die man gut vergleichen kann, finde ich das auch erstmal überhaupt kein Problem. Und da sind wir aber am knackigen Punkt schon angekommen. Viele Daten einer Kaffeemaschine sind für einen, ich sage jetzt mal Laien, und damit meine ich jetzt alle, die nicht Kaffeemaschinen äh, verkaufen und nicht so oft mit Kaffeemaschinen irgendwie Beratung sich auseinandersetzen wie ich, diese Daten sind oft schwer zu verstehen oder zu interpretieren. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Und da steht zum Beispiel jetzt Tassenleistung 80 Tassen am Tag. Witzigerweise steht es bei einer Maschine, von der ich weiß, dass sie 2000 Euro kostet, und bei einer Maschine, von der ich definitiv weiß, dass sie 10.000 Euro kostet. Die 10.000 Euro Maschine aus, ist aus Metall und die 2.000 oder 3.000 Euro Maschine ist aus Kunststoff. Die 2.000 bis 3.000 Euro Maschine wiegt 13 Kilo. Die Maschine aus Metall für 10.000 Euro, ja, wiegt um die, ich glaube, 65 Kilo. So, und jetzt sagt mir der logische Menschenverstand schon, hm, und die sollen die gleiche Leistung haben, ähm, Eben nicht. Und das ist eben genau der spannende Punkt. Nur weil da steht, dass die in der Theorie bis zu 80 Tassen leisten kann, heißt das nicht, dass sie das über 10 oder 5 Jahre jeden Tag leisten kann. Und solche Sachen, das muss man einfach wissen. Und wenn man das nicht weiß, ist die Chance super hoch, dass man einfach einen Fehlkauf landet. Deswegen in so einem Fall, ihr könnt euch gerne Modelle raussuchen. Das freut mich auch immer total, wenn Leute schon mal mit einer Idee irgendwie kommen. Und sich dazu Gedanken gemacht haben. Aber bitte, bitte, bitte. Fragt einen Profi, ob eure Einschätzung richtig ist. Weil das kann so in die Hose gehen. Und ganz ehrlich, was bringt es euch, wenn ihr eine Maschine kauft, von der ihr denkt, ah super, die hat die Leistung, die ich brauche. Kommen wir auch gleich nachher noch dazu. Und nach zwei Jahren ist sie tot. Nix. Deswegen fragt einen Profi. Das zweite, ihr habt keine ordentliche Beratung. Die Leute kommen manchmal mit Kaffeemaschinen Ideen zu mir. Und auch hier, ne, alles völlig wertneutral. Ich, ich, meine das nicht böse. Ihr könnt es ja nicht besser wissen, weil ihr macht's ja nicht jeden Tag. Aber bei manchen Kaffeemaschinenideen denke ich mir, stopp mal. Das kann ja nie und nimmer funktionieren. Also von der, von der Ausstattung her, ne. Also da geht's dann um Größenordnungen im Vergleich zu Hotelzimmern oder im Vergleich zu Sitzplätzen. Wir machen sowas jeden Tag. Dementsprechend die Chance, dass wenn ihr so ein, sag ich mal, so ein, ja, Blindkauf online macht, das kann einfach so in die Hose gehen, weil ihr einfach euch für das falsche Modell aus Unwissenheit entscheidet. Da ist einfach ein Fehlkauf wirklich vorprogrammiert. Jetzt mal angenommen, ihr lest da die 80 Tassen, sagt dann, ja super, die Maschine kaufe ich und danach sagt euch ein Profi, naja, aber die Maschine hat ja gar keinen Festwasseranschluss, das heißt, du musst da immer Wasser reinschütten, ja, wie machst denn du das im Alltag, Wo kommt denn das gefilterte Wasser her? Ach so, ja, Wasserfilter haben wir dann ja nicht. Ja, richtig. Also das sind so Sachen, bitte, bitte, bitte fragt einen Profi. Das ist wirklich, wirklich wichtig. So, dann kommen wir zum dritten Punkt, warum das keine schlaue Idee ist, eine Kaffeemaschine im Internet zu kaufen. Das Ganze wird richtig nervig und teuer, wenn das Gerät defekt ist. Was meine ich damit? Ich habe immer und immer wieder Kunden, die brauchen dann was Neues und dann frage ich, ja, ähm, warum wollt ihr denn wechseln von eurer jetzigen Lösung? Ja, wir müssen die immer einschicken, wenn die kaputt ist und das ist voll nervig und auch, es geht ganz schön ins Geld. Es macht dann auch einfach, also überlegt mal, ich muss nochmal von vorne anfangen. Die, die Kaffeemaschine, wenn die ein bisschen besser ist, sage ich mal, dann wiegt die mindestens, mindestens 30 Kilo, wenn nicht mehr. Wir reden jetzt mal von der Tassenleistung, von der realistischen Tassenleistung von 80 Tassen am Tag. Also wir reden wirklich von der Profimaschine. Dann wiegt die Minimum, also 30 Kilo reichen wahrscheinlich gar nicht, da sind wir eher so bei 50. Das macht überhaupt keinen Sinn, die irgendwohin einzuschicken, weil die ist einfach A, ist es unbequem, die zu transportieren, selbst schon bei einer 15 Kilo Office-Maschine, wenn ihr die abbauen müsst. Ihr müsst die Tassen, äh, die Tassen, zeige ich schon, die Tassen abbauen, Ihr müsst den Wassertank leer machen, ihr müsst die Bohnen rauspacken, ihr müsst die Maschine komplett sauber machen. Dann müsst ihr die original in den Karton verpacken, ordentlich verpacken, dass die auch nicht beschädigt wird. Dann müsst ihr die zur nächsten Poststation schleppen oder ihr müsst die abholen lassen. In der Zwischenzeit habt ihr keine Kaffeemaschine, bis die dann von der Reparatur wieder zurück ist. So, passiert dann Transportschaden, wird das Gerät nicht ordentlich verpackt und, und, und. Ich habe da alles schon gehört. Wollt ihr euch das wirklich antun? Also ernsthaft, ich hätte darauf so überhaupt gar keinen Bock, wenn ich ganz ehrlich bin und dann kommen die Leute auf die nächste Schlaue Idee und sagen, ja super, wenn ich die jetzt nicht einschicke, dann bringe ich die halt zu einem oder dann hole ich halt einen Händler aus der Region dann rufen die bei einem Händler aus der Region an. Fun Fact ist nur, viele Händler aus der Region nehmen gar keine Kunden mehr auf, die nicht bei ihnen oder bei einem anderen lokalen Händler gekauft haben, weil sie einfach sagen, hey, ich sehe einfach nicht mehr ein, dass die Leute wegen 3,50 Euro die Kaffeemaschine online kaufen und ich kann mir dann nachher den Allerwertesten aufreißen, um das Ding zu reparieren, ohne dass ich eine Marge daran hatte. Und also das kann ich euch nur als Tipp mitgeben, überlegt euch das vorher wirklich gut, wie ihr im Schadensfall mit so einem Gerät umgeht. Weil es ist echt super ätzend, dir durch die Gegend zu karren. Also das ist ähm, ja mal Punkt 1 zum Thema, ich kaufe im Internet. Ähm, ich persönlich kaufe überhaupt nichts, was Kaffeemaschinen betrifft, im Internet. Das liegt aber natürlich auch daran, dass ich gut an der Quelle sitze. Ich finde, das Einzige, was man im Internet kaufen kann, ist Originalreinigungsmittel. Das ist manchmal günstiger. Aber auch da denke ich mir, hey, ich unterstütze vielleicht, ja, einen Familienbetrieb wie bei uns, ich unterstütze damit jemanden, der seine Leute bezahlen muss, also wegen 3,50 Euro weiß ich jetzt auch nicht, ob man das Reinigungsmittel zwingend online kaufen muss, aber sowas oder Zubehör, also ich sag mal Abklopfstange für den, für den Siebträger oder, ähm, oder einen Ersatztemper oder... Ja, solche Dinge halt, ne? Also das kann man online schon kaufen oder Pumpkannen für eine Filtermaschine. Das ist sicherlich alles kein Drama. Aber bitte, wenn es darum geht, dass ihr was Neues braucht und ihr nicht genau wisst, was ihr braucht und wenn ihr eine sinnvolle Betreuung wollt und nicht euren Kram zur Post schleppen wollt, dann kauft bitte nicht online eine Kaffeemaschine. So, genug Gehate für Online-Käufe. So, die zweite... Ähm der zweite Fehler, der Sparfehler sozusagen ist, die kleine Maschine wird schon reichen. Guess what? Nicht immer. Ähm, wenn ich meinen Kunden Maschinen anbiete, biete ich in der Regel eine Maschine an. Und dann kommt manchmal die Frage, ja, gibt es denn nicht auch was Kleineres? Und ich sag mal so... Ähm, gewissermaßen, natürlich gibt es was Kleineres. Ja, es ist wie beim Auto, es gibt einen Passat, mit dem komme ich komfortabel von A nach B, aber ich kann mich halt auch in einen, weiß ich nicht, Mini-Lupo quetschen. Ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt, den Lupo, ich glaube nicht. Auch damit komme ich nach Berlin, aber halt nicht so komfortabel. Und bei Kaffeemaschinen gibt es dazu noch einen weiteren Aspekt, über den man einfach nachdenken muss und das ist die sogenannte Tassenleistung. Und diese Tassenleistung ist am Ende des Tages mit für mich ausschlaggebend für... A, die Qualität bei euch, B, die Langlebigkeit, damit hängt auch Nachhaltigkeit zusammen und ob sich das ganze Gerät für euch lohnt. Und am Ende des Tages ist das Mathematik. Es hängt davon ab, wie viele ähm, Gäste habt ihr am Tag, die, die zu euch kommen, wie viele Leute sitzen bei euch im Büro, wie viel Kaffee wollt ihr damit zubereiten. Über gewisse Zeiträume und über diese gewissen Zeiträume muss man sprechen und zwar das eine ist die sogenannte Tagesleistung, also sprich, wie viele Leute sind am Tag bei euch im Büro, die trinken in der Regel zwischen zwei bis drei Tassen am Tag oder auch, wie viele Gäste habt ihr, wie viel Kaffee trinken die. Das ist so die klassische Tagesleistung. Die sollte auf jeden Fall mit der Leistung der Maschine übereinstimmen. Genauso wie die sogenannte Jahresleistung. Das ergibt sich ein Stück weit aus dem Durchschnitt der Tagesleistung. Na, also an einem Tag hast du irgendwie 80 Tassen, am nächsten hast du 50 Tassen, am nächsten hast du 120 Tassen und über diesen Wert sollte man sozusagen, wenn man dann Schnitt zieht und es hochrechnet mit euren Öffnungstagen am Jahr, das sollte dann in etwa der Jahresleistung entsprechen. Und es macht keinen Sinn, eine Maschine zu wählen. Also ich gebe euch jetzt nochmal ein Beispiel, ne, zu dem, vielleicht macht es das, das Ganze einfacher. Wir hatten vorher die kleine, günstige Kaffeemaschine für zwei bis 3.000 Euro, die 13 Kilo wiegt und aus Plastik besteht. Und die, sag ich mal, große Kaffeemaschine, die die gleiche Tagesleistung hat, die 65 Kilo wiegt und aus Metall besteht, ne, für irgendwie 8.000 bis 10.000 Euro. So, diese zwei Maschinen haben wir im Vergleich. Und angeblich haben die ja die gleiche Tagesleistung. Fun Fact, die große Maschine hat eine Jahresleistung von 30.000 Tassen, die kleine Kaffeemaschine hat eine Jahresleistung von 10.000 Tassen. So, hättet ihr jetzt die Kaffeemaschine online gekauft und wieder bei Punkt 1 wären, wüsstet ihr nicht, dass wahrscheinlich, wenn ihr jeden Tag 80 Tassen machen wollt, weil das steht ja da, 80 Tassen am Tag, dann hättet ihr die kleine gekauft und dann wäre die aber spätestens nach einem Dritteljahr bräuchte die einen Service. Das heißt, eure Servicekosten im Vergleich zu der großen Maschine sind dreimal so hoch. Wäre euch das bewusst gewesen? Äh, wahrscheinlich nein. Ergo, ähm, es macht durchaus Sinn, die Mathematik hier einmal nicht außen vor zu lassen. Ähm, bei der Tagesleistung, die man eben dann hochrechnet auf die sogenannte Jahresleistung. Die Jahresleistung ist die Tassenanzahl, wann die Maschine einen Service benötigt. Und das ist bei einer kleineren Maschine logischerweise früher als bei einer größeren Maschine. Genau. Kommen wir noch zur letzten, ähm, zur letzten mathematischen Zahl. Das ist die sogenannte Stundenleistung. Die Stundenleistung ist quasi die, ähm, ja, wie muss ich euch das erklären? Die, ja, die Power, die die Maschine in der Stunde hat. Also, wie viele Tassen kann die in der Stunde zubereiten? Das ist dummerweise so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein unrealistischer Wert, weil das ist ja, also ich, das ist nicht genormt diese Zahl, aber alle Hersteller vergleichen das relativ ähnlich. Die nehmen das quasi mit, ähm, die kalkulieren das mit einer kleinen Tasse. Ähm, aber das ist ja krass davon abhängig, wie groß ist eure Tasse? Drückt ähm, ist da wirklich eine lange Schlange vor eurer Maschine und drückt da wirklich im Minutentakt jemand auf den Knopf? Welche Milchalternativen benutzt ihr? Müsst ihr da den Milchschlauch mal umtauchen? Also das kann man nicht so perfekt vergleichen tatsächlich. Aber dennoch ist die Stundenleistung, sage ich mal, deshalb wichtig, wenn ihr wisst, ihr habt eine gewisse rush Rushhour, ihr habt eine gewisse Tassenzahl, ihr habt gewisse Menschen, die in der Früh, sag ich mal, zu euch kommen und Kaffee trinken wollen oder im Büro sich an der Kaffeemaschine anstellen zu einer gewissen Uhrzeit. Wenn es da einfach sehr, sehr viele sind, dann könnte es eben sinnvoll sein, nicht eine große Maschine zu nehmen, sondern zwei kleine und jetzt kommen wir wieder zu, dem, zu der Ausgangsaussage, äh, Ausgangs, äh, Ausgangsaussage, das ist ja auch ein geiles Wort, die kleinere Maschine wird schon reichen, wird schon reichen, klingt nach, das habe ich so im Bauchgefühl und das klingt nicht nach fundierter Entscheidung. Und deswegen meine große Bitte: Bevor ihr so eine Entscheidung trefft, geht eure Zahlen mit jemandem durch, der sich auskennt. Ich habe euch jetzt ja ein paar Indizien gegeben. Guckt mal, wie viele Leute sind bei euch im Büro. Guckt mal, wie viele Leute kommen zu euch zum Kaffee trinken. Wenn ihr keine Ahnung habt, dann überlegt ähm, noch mal anhand eures Businessplans. Also mit keine Ahnung, das meine ich jetzt nicht böse, sondern wenn ihr nicht wisst, wie viele zu euch zum Kaffee trinken kommen, schaut euch mal eure ähm, eure Kaffeekilos an. Wie viel Kilo ihr pro Tag braucht. Man sagt, durchschnittlicherweise braucht man so 12 Gramm pro Tasse Kaffee. Das ist so der Schnitt zwischen einem Espresso und einer großen Tasse Kaffee, irgendwo dazwischen, 12 Gramm, maximal so 14 Gramm im Schnitt. Und ähm, dann kann man sich das in etwa ausrechnen. Wenn ihr jetzt Neugründer seid, macht es durchaus Sinn, einfach mal die Tische zu zählen, die man hat oder die Plätze zu zählen, die man hat, sich eine Belegungsrate zu überlegen, wie oft, glaube ich, schlage ich den Tisch um, wie viel davon ist Kaffee, in einem bayerischen Wirtshaus sicherlich weniger als in einem Coffee-Shop, der auch viel To-Go macht. Und damit kann man dann schon mal in etwa planen, was die ähm, Tagesleistung betrifft. Dann öffnet, rechnet man es auf die Öffnungszeiten hoch. Und genau, die Stundenleistung ist wie gesagt davon abhängig, was glaubst du, wann ist dein Hauptgeschäft? Plätschert es den ganzen Tag vor sich hin oder kommen die Leute wie an der Tankstelle äh, alle früh morgens, wenn die auf dem Weg zur Arbeit sind? Genau, und am Ende des Tages... Ähm, Nein, wahrscheinlich wird die kleinere Maschine nicht reichen, weil wenn man sich eine größere überlegt, dann hatte man meistens einen Grund dafür. Und wenn euch das ein Profi empfiehlt, dann rechnet einfach mal nach, ähm, verifiziert, ob er euch nicht einfach nur was verkaufen will, aber wahrscheinlich nein. Und er hat äh, er oder sie hat ja, sage ich mal, eine gute eine gute Intention dabei. Und bedenkt bitte immer, wenn ihr ein zu kleines Gerät kauft, kauft ihr entweder doppelt weil ihr irgendwann, weil die in die Grätsche gehen wird und halt dementsprechend ihr früher ein neues Gerät braucht und b, die Folgekosten werden immens höher sein. Wir hatten vorher das Rechenbeispiel, die Maschine kostet zwar nur, weiß ich nicht, ein Drittel von der großen Maschine, allerdings habt ihr dreimal so hohe Wartungskosten. Das könnt ihr euch jetzt ganz einfach hochrechnen, wie schnell wird sich das amortisieren, hättet ihr die größere gekauft. Dementsprechend bitte kauft ein nicht zu kleines Gerät, es wird euch nichts bringen. Kommen wir zum nächsten Punkt, wo gerne gespart wird und da kriege ich wirklich das kalte Grausen. Einen Kühlschrank brauchen wir nicht. Liebe Leute, wir reden über Kuhmilch. Milch, die aus einem Euter von einem Tier kommt, das ist ein ein verderbliches Produkt und sowas gehört einfach nicht ungekühlt in einen sowohl Gastronomieraum als auch in eine Büroküche. Niemand würde doch zu Hause ein Glas Milch morgens äh, aus dem Kühlschrank rausnehmen, rausstellen und abends, wenn er heimkommt oder sie heimkommt, nach irgendwie zwölf Stunden dieses Glas Milch trinken, oder? Wieso zur Hölle machen wir das dann bei einer Kaffeemaschine? Das ist doch totaler Irrsinn. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also A, ich finde es einfach nur widerlich, wir haben so viele defekte Maschinen schon gehabt, weil die Leute halt dann eben die Milch nicht wieder in den Kühlschrank räumen, obwohl sie es immer sagen, ja, bei uns räumen die Leute das in den Kühlschrank. Tun sie nicht. Ich sehe es doch jeden Tag, wie verquagte, eklige äh, Schläuche da draußen unterwegs sind. Ähm, es wird halt nicht gemacht. Das ist, Es funktioniert einfach nicht. Also in der Regel zumindest nicht. Und die paar Euros, die der Kühlschrank kostet, glaubt mir Leute, das macht das Kraut nicht fett. Und ja, ich, ich kann es nur immer wiederholen, bitte nehmt euch einen Kühlschrank dazu, dann nehmt euch halt nicht so einen teuren Kühlschrank, sondern einen günstigen Kühlschrank, der ist dann vielleicht nicht ganz so fancy, nicht ganz so hübsch und hat nicht ganz so viel Platz, aber es ist immerhin ein Kühlschrank. Ich finde auch persönlich HACCP-konform, also viele Dinge in, in HACCP mag man vielleicht anzweifeln, ob die ein bisschen arg sind, aber ein Kühlschrank gehört definitiv nicht dazu, den braucht es einfach. Deswegen für mich, ohne Kühlschrank, hygienisch, absolut inakzeptabel, kann keine Gastronomie, kein Büro verstehen, die sich auf sowas einlassen. Da habe ich echt eine, eine klare ähm, Hardcore-Meinung dazu. Genau. So, kommen wir zum letzten Step, ähm, der ist, oder zum letzten Step, zu dem letzten Sparfail, der ist vor allem auf die Gastronomie bezogen, tatsächlich. Im Bürobereich ist es nicht ganz so arg, aber... Auch da könnte man drüber nachdenken. Und zwar geht es um das Thema Tassenwärmer sind unnötig. Nein, sind sie nicht. Denn jedes Jahr im Oktober bekommen wir Anrufe, die Kaffeemaschine ist kaputt, weil die Milch ist zu kalt, die Gäste beschweren sich. Nein Leute, die Kaffeemaschine ist nicht kaputt. Die Kaffeemaschine funktioniert einwandfrei. Das Problem ist tatsächlich dass eure Milch, die ja nur 60 bis 65 Grad heiß geschäumt werden soll, also nicht heißer, sonst äh, verbrennt der Milchzucker und dann schmeckt die Milch ekelhaft. Ähm, wenn halt das Ganze in eine Tasse, kalte Tasse kommt, im Sommer ist die Tasse halt 20 Grad warm, weil halt im Innenraum die Temperatur höher ist. Im Winter ist die Tasse halt im Worst Case, wenn die im Zug steht, nur 5 Grad warm. So, da fehlen euch mal 15 Grad in der Tasse. Und das merken eure Gäste. Das heißt, die Kaffeemaschine ist nicht kaputt, eure Tasse ist nur zu kalt. Und dann kommt der, der magische Aussage, ah ja, dann wärmen wir sie halt mit Wasser vor. Ja, kann man natürlich machen, ist aber a super unnachhaltig, wenn ich das sagen darf. Wir haben ein... Ein heiß begehrtes Produkt, also Wasser, frisches Trinkwasser aus der Leitung, wo andere Menschen auf der Welt verdursten, verwenden wir, um unsere Tasse vorzuwärmen und dann wegzuschütten. Hä? Also bevor man das A wegschüttet übrigens, heißer Tipp, in einem Eimer äh, sammeln und vielleicht wieder verwenden äh, zum Blumengießen oder so. Oder zum Abspülen, I don't know. Äh, aber bitte, wärmt eure Tassen nicht mit Wasser vor und schüttet das Wasser dann weg. Das ist mal das Erste. Wir haben eine... Eine limitierte Ressource, die wir verschwenden. Und zweitens ist dieses Wasser, was ihr aus der Maschine zum Vorwärmen zieht, mit Abstand das teuerste Wasser, was es gibt. Denn wo kommt es denn her? Es kommt einmal aus der Leitung, wird durch euren Wasserfilter gefiltert. Der Wasserfilter kostet ja was. Und der sollte sinnvollerweise das Wasser für den Tee filtern oder für, ähm, ja für den Kaffee, damit die Maschine nicht kaputt geht. Aber das Wasser ist verhältnismäßig teuer, wenn ihr das aus der Kaffeemaschine zieht. Und dafür nur eure Tasse vorzuwärmen, finde ich persönlich, ja, unnötig. Wenn ich eine Tassenwärmer bekommen kann, also beim Vollautomaten jetzt zumindestens, der für einen Apfel und ein Ei hergeht. Ja klar, gibt es jetzt auch teurere Tassenwärmer mit mehr Kapazität, aber zumindest für die wichtigsten Tassen ist es kein großes Drama. Warum ein Tassenwärmer bei einer Siebträgermaschine manchmal sinnvoll ist, aber nicht immer, komme ich gleich nachher noch bei den Spartipps mit dazu. Ähm, am Ende des Tages ist aber das Hauptproblem, dass die Leute dann sagen, ja, ja, wir wärmen es dann vor. Ihr wisst ja, was ja, ja bedeutet. Viele Leute wärmen es eben nicht vor, weil das wieder dann dem Personal gesagt werden muss, bitte denkt dran, die Tasse vorzuwärmen, die vergessen es dann im Zweifel, sind ja auch nur Menschen. Und am Ende kommt halt der kalte Kaffee zum Gast und der beschwert sich, kommt vielleicht nicht wieder, drückt euch eine schlechte Rezension rein und das alles nur, weil ihr am Tassenwärmer sparen wolltet. Bitte spart nicht am Tassenwärmer, vor allem nicht, wenn ihr einen Vollautomaten habt. So, jetzt habe ich euch einmal äh, vier <lacht> Sparfails gegeben, über die ich mich jeden Tag aufregen könnte. Dann Kommen wir denn mal zu echten Spartipps, wo ich sage, Mensch, vom Profi, ich gebe euch einen Tipp an diesen sieben Dingen, die könnt ihr überdenken, da könnte es eventuell Sinn machen zu sparen. Erstens, die zweite Mühle. Egal, ob ihr Ziebträger oder Vollautomat Manchmal macht es Sinn, an der zweiten Mühle zu sparen. Zum Beispiel, wenn ihr ein Gastrobetrieb seid und noch nicht genau wisst, wie viel Kaffee bei euch läuft. Da kann man durchaus mal mit einer Espresso-Mühle nur anfangen, egal ob Siebträger oder Vollautomat. Beim Siebträger ist es einfacher, man kann noch eine zweite Mühle dazu kaufen. Beim Vollautomat ist es ein bisschen tricky, weil man kann in der Regel keine zweite Mühle nachrüsten. Da sollte man sich mehr Gedanken machen, beziehungsweise gerade, wenn ihr eine junge Zielgruppe habt, wird es ausreichen, mit einer Mühle zu haben, weil die trinken auch gerne Americano statt Kaffee-Creme. Ich glaube, ich sollte zu den Themen mal eine neue, Folge, eine ganz eigene Folge aufnehmen. Aber wie gesagt, zweite Mühle kann man ab und an hinterfragen, vor allem ganz wichtig an kleinen Standorten. Da ist oft eine zweite Mühle sogar schlecht und kontraproduktiv für die Qualität, weil ihr noch mehr offene Brunnen habt. Und offene Brunnen, die werden mit der Zeit halt nicht besser dementsprechend lieber eine Mühle, immer frische Bohnen, da wird das Ergebnis besser sein als zwei Mühlen mit zwei offenen Bohnenpackungen. Dann eine komplett unnötige, meiner Meinung nach, Investition ist kalter Milchschaum. Ich weiß, wir haben das immer wieder mal, aber kein Mensch benutzt es. Also Leute, wirklich, wenn ihr kalten Milchschaum wollt, ich dann macht euch auch Gedanken, wie ihr es umsetzen wollt und bietet dann auch Rezepte damit an. Weil wie gesagt, meiner Erfahrung nach, die Leute konsumieren keinen kalten Milchschaum auf ihren Kaffee. Weil der Kaffee ist heiß unten drin, dann hast du ein paar Eiswürfel drin, dann wird der so lauwarm, obendrauf hast du dann kalten Schaum. Ich weiß nicht, für mich macht das irgendwie keinen Sinn. Äh, kann ich irgendwie, ja, kann ich nicht empfehlen, kostet ein paar hundert Euro, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Dritter Punkt, Sirupspender eingebaut. Fast kein Mensch trinkt mehr Kaffee mit Sirup, Kaffee mit Sirup geht eigentlich nur noch da, wo, ähm, wie soll ich sagen, ja, wo das Ganze märchenhaft verpackt wird, also wo du für das Getränk eine wirkliche Story baust und das ganz besonders bewirbst, also wie Omas Apfelstrudel oder was weiß ich und dann kommt aber dein Getränk bei raus oder... Äh, heiße Zimtschokolade oder irgendwie sowas. Was nichts bringt, ist äh, drauf zu schreiben, hey, Latte Macchiato mit einem Shot extra. Dann bringt es überhaupt nichts, so ein Sirup-Modul mit den Vollautomaten anzubauen. Das kostet einfach einen Haufen Kohle, ist ein richtig nerviger Reinigungsaufwand. Das macht wirklich nur Sinn, wenn ihr eine hohe Nachfrage danach habt. Ansonsten lasst es einfach weg. Kauft euch eine Pumpspenderflasche, Thema fertig. Bei geringem Verbrauch lohnt sich auch kein Schokomodul. Ich habe so oft Anfragen, wo die Leute sagen, ah ja, eine heiße Schokolade brauchen wir auch. Und dann frage ich nach, ja, wie viele Tassen macht ihr denn? Ja, vier. Ja, für vier Tassen Schokolade macht das gar keinen Sinn. Gerade wenn es draußen recht feucht ist, der Wetterumschwung äh, kommt mit Regen oder so im Herbst, die Schokolade verklumpt euch da oben nur. Das sind, sag ich mal, ja einige hundert bis tausend Euro Euro, zusätzliche Investitionen, die sich nicht amortisieren werden. Ihr habt einen nervigen Reinigungsaufwand, weil Schokolade ist halt immer klebrig und zuckrig. Das macht nur Sinn, wenn ihr wirklich viel Schokolade macht. Ansonsten macht es einfach Sinn, das mit der Hand einzurühren. Ist einfach so. Also ist definitiv einer der Spartipps, die sich für mich am meisten lohnen. Eine weitere Sache, die für mich nur Sinn macht, wenn ihr ähm, SB-Kaffee anbietet, also sprich die Leute, die sich den Kaffee selber holen, ist ein automatischer Auslauf. Bei allen anderen macht ein automatischer Auslauf keinen Sinn. Ich finde ihn persönlich langsam, also der muss ja immer rauf und runterfahren und so weiter. Der fährt zwar inzwischen recht zügig, aber trotzdem, der fährt bei jedem Produkt rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Das macht für mich nur bedingt Sinn. Ähm... Im SB-Bereich kann man nicht drauf verzichten, weil die Leute das mit der Hand nicht runterziehen, die kapieren das auch nicht genau, aber wenn ihr in einem Büro seid oder in der Gastro seid, wo der Kellner sozusagen, die Kellnerin den Kaffee macht, dann braucht ihr keinen automatischen Auslauf, da kann man den mit der Hand einfach runterziehen. Das spart euch auf jeden Fall Geld, das spart euch auch dann Geld, wenn das Ding mal kaputt ist, weil der bleibt immer da hängen, wo es in der Regel keinen Spaß macht, nämlich ganz unten, dann kriegt ihr nicht mehr hoch. Also ich bin kein Freund vom automatischen Auslauf, ihr merkt es. Dann haben wir auch ganz oft Anfragen von Büros tatsächlich, die sagen, hey, Zahlungssystem, wir würden gerne eine Kaffeemaschine mit Zahlungssystem anbieten. Leute, mal ernsthaft. Also, ich habe mal letztens ausgerechnet, eine Profi-Kaffeemaschine inklusive Full-Service kostet euch, wenn ihr die Kaffeemaschine sinnvoll ausnutzt, also sprich, wenn ihr jetzt nicht einen Ferrari kauft und damit dann einmal fahrt am Tag, sondern wenn ihr eine Kaffeemaschine kauft, die halt auch sinnvoll ausgenutzt wird, kostet euch eine Profi-Kaffeemaschine 26 Cent pro Tag inklusive Service. Kommt noch der Kaffee dazu, sind wir vielleicht bei 40 Cent, wenn ihr einen besonders teuren Kaffee kauft, vielleicht bei 50 Cent, wenn überhaupt. Was ich damit nur sagen will, so eine Kaffeemaschine mit gutem Kaffee ist keine krasse Investition, die nicht leistbar ist. Mit 50 Cent meine ich übrigens pro Tasse. Was ich damit sagen will, das Zahlungssystem ist oft so viel teurer als das, was es euch bringt. Was viel sinnvoller ist, zu sagen, hey, ähm, keine Ahnung, bei den Kollegen, ihr macht das über die, kann man ja verschiedene Arten und Weisen über die Lohnabrechnung machen, wenn ihr euren Kaffee schon nicht gratis hergeben wollt oder wenn ihr sagt, hey, im, ihr wollt irgendwie in der Hotellobby noch eine Kaffeemaschine aufbauen, da macht doch einfach das Frühstück zwei Euro teurer und schreibt mit rein, hey, all-inclusive Kaffee all day long. Ist doch total easy. Und wenn jemand sagt, ah ja ähm, er oder sie hätte gerne einen Kaffee äh, zum Mitnehmen, ja, dann schenkt den Kaffee halt her für die 50 Cent. Also da gibt es ja ohne Ende Möglichkeiten, wie man das hinkriegt. Aber so ein Zahlungsmodul kostet euch gut und gerne mal 1800 Euro. Wisst ihr, wie lange das dauert? In Tassen Kaffee, bis sich das amortisiert. Das dauert echt eine ganze Weile. So, last but not least würde ich gerne noch äh, zwei Siebträger-Themen, ähm, genau, wie soll ich sagen, abgeben, <lacht> zwei Siebträger-Spartipps, und zwar erstens, hört auf, teure Brands zu kaufen, nur wegen der Brand. Das ist wirklich eins der größten Sparpotenziale, die es gibt. Kauft euch eine gute, solide Kaffeemaschine, die ja, schick aussieht, das muss ja nicht äh, in, in Kontrast stehen zur Brand, es gibt ja auch Brands, die sind nicht so bekannt und die Maschinen schauen trotzdem schön aus, und vor allem die eure Funktion erfüllt. Eine Brand kostet erstmal einen Haufen Kohle, dafür, dass du davon mal gar nichts hast. Das ist meine ganz klare Meinung. Ich kaufe ja auch mein iPhone nicht, weil da ein Apfel klebt, sondern weil ich die Funktionen gut finde. Okay, mögen andere anders sehen. Ich persönlich sehe die Funktionen einfach gut an. Bei einer Kaffeemaschine kann das genauso sein. Kauft euch den Siebträger wegen der Funktionen und gerne wegen dem Style, aber nicht, weil da eine spezielle Marke draufsteht. Da könnt ihr wirklich viel Geld sparen. Und vorher hatte ich angeteasert ähm, das Thema Tassenwärmer. Bei einem Siebträger kannst du auf den Tastenwärmer dann verzichten, wenn es ein günstiges Einstiegsmodell ist. Da am besten mal beim Kauf nachfragen, ob der Boiler verkleidet ist. Was meine ich damit? Anhand von einigen neuen EU-Richtlinien werden die Kaffeemaschinenboiler jetzt verkleidet. Also sprich, da kommt eine Schaumstoffmatte außenrum. Das war bei den höherwertigen Modellen immer schon so und das kommt jetzt auch teilweise bei den günstigen Modellen. Also dass sie so eine Schaumstoffverkleidung bekommen, das nennt man dann, ja, Ecoline oder wie auch immer diese Maschinen dann oft heißen, das soll einfach verhindern, dass die Maschine Abwärme produziert. Wenn die jetzt äh, sehr viel Abwärme produziert, weil es ein günstiges Modell ist, wo der Boiler nicht verkleidet ist, braucht ihr keinen Tassenwärmer. Wenn die aber einen äh, verkleideten Boiler haben, dann produzieren die weniger Abwärme und dann macht es durchaus Sinn, die, eine Tasse Tassenwärmer mitzubestellen, den auf einer kleinen Stufe einzustellen, einfach damit die, die mit die Geräte, äh, ja, weil die nicht so viel Abwärme abgeben, damit die Tassen halt heiß werden. Eins dazu, da habe ich letzte Woche mit meinem Vater drüber diskutiert, eigentlich wie witzig, die Nachhaltigkeitsrichtlinie ist jetzt okay, wir sollen nicht mehr so viel Abwärme produzieren, das ist unnachhaltig, dafür isolieren wir jetzt den Boiler und bauen den elektrischen Tassenwärmer ein, der dann wieder Strom zieht. Ob das dann so sinnvoll ist, I don't know. Auf jeden Fall würde ich gerne zum Schluss dieser Folge, ich habe es doch innerhalb einer halben Stunde geschafft, das finde ich großartig, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, würde ich gerne noch eine Sache loswerden. Und zwar, bevor ihr darüber nachdenkt, wo ihr den letzten Rest aus einer Kaffeemaschine rausquetschen könnt, wo ihr noch möglichst viel sparen könnt, möchte ich euch an zwei Dinge erinnern. Erstens, ihr kauft in der Gastro oder im Hotel dieses, dieses Gerät, um a, Kohle zu verdienen, Gewinne zu machen und eure, Glück eure, eure, eure Gäste glücklich zu machen. Das sind die drei Gründe, warum ihr eine Kaffeemaschine kauft. Macht es Sinn, wenn ihr damit Geld verdienen wollt, eure Gäste glücklich machen wollt, wirklich auf die 1,50 Euro noch zu verzichten? Ich finde persönlich, man sollte den Weg andersrum angehen. Was ist das Beste, was ich bekommen kann, damit meine Funktion erfüllt wird? Und dann kann ich gucken, wo kann ich an unnötigen Dingen sparen. Aber nicht andersrum. Nicht erst sparen und dann feststellen, oh Mist, das war es jetzt doch nicht das Richtige. Das Gleiche im Büro. Ihr kauft eine Kaffeemaschine um Wertschätzung euren Leuten entgegenzubringen, damit ihr sie glücklich macht mit gutem Kaffee. Was für eine Wertschätzung ist es, das billigste Gerät zu kaufen, aus dem der Kaffee untrinkbar ist, wo es vielleicht noch Milchpulver oder Ähnliches gibt? Das hat doch da nichts mehr mit Wertschätzung zu tun. Das geht für mich einfach komplett am Thema vorbei. Und das, damit möchte ich diese Folge beenden. Ähm, ja, Käufe gut überdenken, bevor man sie tätigt unnötig auf unnötige Dinge verzichten, sich wirklich Gedanken die Bedürfnisse machen, einen Profi befragen, dann verhindert man auch wirklich, dass man unnötig Geld für eine Kaffeemaschine ausgibt. Und hiermit würde ich gerne meine Folge beenden. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Du findest den Podcast auf 9-bar-podcast bei Instagram und Facebook. Würde ich mich sehr freuen, wenn du dich mit mir vernetzt. Genauso auf LinkedIn findest du mich unter Katharina Rittinger. Auch dort ähm, habe ich immer wieder spannende Themen, die sich ein bisschen vom, von, von, von Facebook und von Instagram ja, abweichen sozusagen. Ich bin sehr gespannt, was du zu dem Thema zu sagen hast. Und wie gesagt, falls du auf der Suche nach einer Maschine bist, melde dich gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse schreibe ich dir auch nochmal unten in die Show Notes rein. Ich sage sie dir aber auch hier: kavikaufmann.rittinger@cafegruppe.de. Kaffee wie das Getränk, doppel F, doppel E. In diesem Sinne, happy day und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen, eure Kathi.